0: Cześć, nazywam się Michał Janik, a to jest podcast spotkania z chirurgiem. Audycja, w trakcie której, jako tytułowy chirurg, dzielę się z Wami moją wiedzą na temat chirurgii i medycyny. Jeśli jesteś pacjentem lub osobą zainteresowaną tą tematyką, to jest właśnie miejsce dla Ciebie. Serdecznie zapraszam. Tematem dzisiejszego odcinka będą nowo opublikowane wytyczne dotyczące chirurgicznego leczenia otyłości. Ponad 30 lat temu opublikowano dokument, który obowiązywał przez te trzy dekady i stanowił podstawę do kwalifikacji pacjentów do operacji bariatrycznych. Ten dokument były to wytyczne Amerykańskiego Narodowego Instytutu Zdrowia dotyczące chirurgii w przypadku otyłości. Zgodnie z tymi wytycznymi kwalifikacja do leczenia bariatrycznego mogła odbyć się w sytuacji, kiedy Wskaźnik masy ciała pacjenta wynosił przynajmniej 35 kg na metr kwadrat i chory ten miał choroby towarzyszące otyłości lub w sytuacji, kiedy wskaźnik masy ciała wynosił 40 kg na metr kwadrat. Wytyczne te zostały opublikowane w poprzednim wieku, a konkretnie w roku 1991. Jest to ponad 30 lat temu. Jeśli cofniecie się do tych czasów, to możecie przypomnieć sobie, że jest to czas, kiedy w Polsce został wysłany pierwszy e-mail. W zasadzie są to pierwsze początki internetu w Polsce. W tym roku miała miejsce również premiera takiego samochodu jak Polonez Caro. Obecnie nie jest to samochód, który zobaczycie na ulicach naszych miast, chyba że w roli oldtimera. To może dać Wam pojęcie o tym, jak bardzo świat się zmienił przez te 30 lat dookoła nas. Zmieniła się również medycyna, dlatego tak bardzo my, lekarze, którzy zajmują się pacjentami z otyłością, potrzebowaliśmy nowych wytycznych. Dlatego ten dokument, który został ogłoszony kilka dni temu, jest w zasadzie czymś, co stanowi rewolucję w zakresie chirurgii bariatrycznej. To, co zmieniło się przez te lata w medycynie w kontekście otyłości, to przede wszystkim nasze rozumienie otyłości jako choroby przewlekłej, która jest związana z permanentnym stanem zapalnym w naszej organizmie, który to doprowadza do zaburzenia homeostazy, czyli pewnej równowagi, jaka w organizmie ludzkim powinna istnieć. I to z kolei w efekcie prowadzi do rozwoju chorób towarzyszących otyłości, takich jak zaburzenia gospodarki węglowodanowej, czyli na przykład cukrzyca typu drugiego, insulinooporność, a także choroby układu sercowo-naczyniowego. Przez te 30 lat zmieniło się również to, co my jako chirurdzy robimy. Dlatego, że autorzy wytycznych z 1991 roku bazowali przede wszystkim na operacjach, które w większości są już niewykonywane. Przez te trzy dekady obraz chirurgii bariatrycznej zmienił się niesamowicie. Po pierwsze, w latach 80. i 90. operacje bariatryczne mogły być wykonywane tylko i wyłącznie z dostępu tzw. klasycznego, co wiązało się z rozcięciem jamy brzusznej dopiero po dostaniu się do narządów, przewodu pokarmowego można było dokonywać manipulacji chirurgicznych. Można wyobrazić sobie, że w przypadku pacjentów z otyłością samo dotarcie do jamy brzusznej było bardzo trudne. Przede wszystkim pozostawiało pacjenta z dużą raną i niestety to skutkowało w powikłaniach, które były obserwowane po operacji. A te powikłania to były infekcje ran pooperacyjnych, czasami rozejścia ran pooperacyjnych. Można sobie wyobrazić, że takie sytuacje bardzo często wiązały się z większą śmiertelnością pacjentów. Z tego powodu dopiero wprowadzenie tzw. chirurgii minimalnie inwazyjnej zrewolucjonizowało nasze podejście do tych operacji pod kątem bezpieczeństwa. Dlatego, że w sytuacji, kiedy szerokie cięcia zamieniliśmy na małe nacięcia, nasze operacje stały się dla naszych pacjentów bezpieczniejsze. Kiedy to miało miejsce? Otóż pierwsze operacje laparoskopowe były wykonane w 1994 roku, czyli jak widzicie 3 lata po opublikowaniu pierwszej wersji dokumentu zawierającego kryteria kwalifikacyjne do operacji bariatrycznych. Natomiast dopiero 10 lat później laparoskopia przyjęła się do szerszego stosowania w kontekście pacjentów z otyłością i na dobrą sprawę dopiero kolejna dekada przyniosła nam informacje na temat bezpieczeństwa operacji laparoskopowych. Natomiast to wszystko poszło w takim kierunku, że obecnie 99% wszystkich operacji bariatrycznych, które są wykonywane w Polsce, to są operacje wykonywane właśnie z, z wykorzystaniem dostępu minimalnie inwazyjnego, czyli laparoskopowo. Dlaczego tak jest? Dlatego, że laparoskopia znacznie redukuje ryzyko powikłań okołooperacyjnych. W zasadzie eliminuje ryzyko powikłań związanych z ranami, dlatego że te rany są dużo mniejsze, dużo łatwiej się goją, ułatwia pacjentowi szybką mobilizację, dzięki czemu pacjent uruchamia się dosyć szybko, co redukuje ryzyko choroby zakrzepowo-zatorowej. Przede wszystkim pozwala pacjentowi szybko powrócić do domu, a tam chorzy czują się najlepiej. Poza dostępem, jaki jest wykorzystywany w chirurgii, zmianie uległy również zakresy operacji, które wykonujemy. 30 lat temu operacje, które były wykonywane, to były operacje pionowej plastyki żołądka, czasami wyłączenia żołądkowe na pętli RU-Y. Obecnie większość operacji stanowią rękawowe resekcje żołądka. W znacznie mniejszym stopniu wykonuje się operacje wyłączenia żołądkowego na pętli ru lub Omega. Sprawia to, że nasze leczenie jest absolutnie innym leczeniem niż było te 30 lat temu. Z tego powodu tak ważne są zmiany w kryteriach kwalifikacyjnych do operacji bariatrycznej. I tutaj dochodzimy właśnie do tego nowo opublikowanego dokumentu. Słuchajcie, jakie to zmiany zostały zaproponowane przez Międzynarodowe Towarzystwo Chirurgii Bariatrycznej we współpracy z Amerykańskim Towarzystwem Chirurgii Bariatrycznej i Metabolicznej. Przede wszystkim... Został obniżony próg BMI, który umożliwia kwalifikację pacjentów do leczenia z powodu otyłości. Mam tu na myśli leczenie chirurgiczne. W tym momencie pacjenci ze wskaźnikiem BMI wynoszącym przynajmniej 35 kg na m2 mają wskazania do leczenia chirurgicznego z powodu otyłości. W przypadku pacjentów, których wskaźnik masy ciała wynosi 30 kg na m2 i istnieją choroby współwystępujące z otyłością, to wówczas taki pacjent ma również wskazania do chirurgicznego leczenia otyłości. Także w sytuacji, kiedy pacjent ma wskaźnik masy ciała wynoszący przynajmniej 30 kg na m2 oraz udokumentowaną nieskuteczność leczenia zachowawczego, można rozważyć chirurgiczne leczenie otyłości. Wytyczne podkreślają również, specyfikę populacji azjatyckiej. Nie są to pacjenci, co prawda, którzy często się trafiają u nas w Polsce, natomiast tutaj chciałbym podkreślić to, że u takich chorych wskaźnik BMI nie jest najlepszym wskaźnikiem opisującym ich stan odżywienia, dlatego że w tej populacji choroby metaboliczne, tak jak suszyca typu drugiego, obserwuje się znacznie wcześniej. Dlatego zgodnie z nowymi wytycznymi, nawet u pacjentów, których BMI wynosi przynajmniej 25 kg na metr kwadrat i współwystępuje, dla przykładu u cukrzyca typu drugiego, można rozważyć leczenie chirurgiczne. Nowe wytyczne podkreślają również brak limitu, jeśli chodzi o wiek pacjenta w kontekście operacji. Do tej pory Wielu chirurgów uważało, że u pacjentów powyżej 65 roku życia takie operacje nie powinny być wykonywane. Natomiast w tych aktualnych wytycznych, które zostały opublikowane kilka dni temu, bardzo wyraźnie stwierdzono, że nawet powyżej 70 roku życia te operacje są dopuszczalne, o ile faktycznie pacjent może odnieść korzyść z ich wykonania. Aktualne wytyczne uwzględniają również zastosowanie chirurgii bariatrycznej w przypadku takiego leczenia pomostowego przed docelowym leczeniem u pacjentów, którzy wymagają plastyki stawu kolanowego czy to biodrowego lub operacji z powodu przepukliny jamy brzusznej, a także u osób, które oczekują na przeszczepień narządu. To, co jest bardzo ważne moim zdaniem, to to, że aktualne wytyczne mocno podkreślają, że decyzja dotycząca podjęcia chirurgiczne, chirurgicznego leczenia otyłości zostaje po stronie chirurga. Oczywiście zespół wielodyscyplinarny jest bardzo istotnym elementem w kontekście przygotowania pacjenta do operacji, jak i później w nadzorze pooperacyjnym. Natomiast decyzja dotycząca kwalifikacji pacjenta do chirurgicznego leczenia otyłości powinna być podjęta przez chirurga. Na sam koniec chciałbym jeszcze raz podkreślić, że aktualne wytyczne zdecydowanie jasno wyrażają się na temat przewlekłego charakteru choroby otyłościowej, co przekłada się na następujący fakt. Pacjenci, którzy będą zoperowani z powodu otyłości, powinni być obserwowani długoterminowo po operacji. Nie powinno tych pacjentów się pozostawiać samych sobie. Dlatego, że tacy pacjenci wraz z upływem czasu mogą wymagać jakichś kolejnych interwencji, w tym nawet operacji rewizyjnych. Te wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone, sprawiają, że opublikowane wytyczne są rewolucyjne, dlatego, że otwierają nam drzwi do operowania pacjentów z niższym wskaźnikiem BMI. W następnym odcinku opowiem Wam nieco więcej na temat aktualnie wykonywanych operacji bariatrycznych w Polsce. Dziękuję.